0: Przejście graniczne.
1: Dzień dobry. Moją rozmówczynią jest Iwona Wylęgała, etnolożka, która zajmuje się badaniem, zbieraniem, śpiewaniem i uczeniem pieśni tradycyjnych. Dzisiaj posłuchamy opowieści o pieśniach i pieśni śpiewanych po polsku i po niemiecku. Towarzyszą tym pieśniom niezwykłe historie o ludziach i ich losach. Zapraszam, Ewa Grochowska.
2: Za to naszą studoło, na zielonej łące, paj się tam dziwecka, szwarno kochanecka, małego połwecka, a ten połówek mały bardzo rozpuszczony Po targoudziwecce Szwarnej kochanecce W zielony Pojdają się spytać Małych rybków spytać Jeśli nie widziały Jeśli nie słyszały Mego wionka pływać Choć my go widziały, ale nie był cały. Dwie białe Rozecki, cztery Fiołecki z niego wyleciały. Dwie białe Rozecki, cztery Fiołecki, nie dajcie się uwieść. Nie dajcie się uwieść, wy młode dziwecki Terazek wyrosła, jako w się sosna Ta moja poczciwość, ta moja poczciwość Za wodą mi posła A cyjas to wina, jak nie ma mulcyna Boć mnie nie korali, boć mnie nie bijali, jak zech młodą była, bądź mnie nie korali, boć mnie nie bijali, jak zech młodą była.
1: Będziesz dzisiaj opowiadać o muzyce Śląska Opolskiego dla wielu osób rozgraniczenie Śląska od Śląska Opolskiego jest, jest niezrozumiałe i, i takie niewiadome czy śląsko Opolski to jest część Górnego Śląska czy jest osobnym Śląskiem jak ty byś to określiła opowiedziała
3: pojęcia, które przywołałaś robią spore zamieszanie i tutaj one są różnego pochodzenia Jedynym prawidłowym pojęciem jest Górny Śląsk. Opolskie jest częścią Górnego Śląska, podobnie jak Katowice, Gliwice, Bytom i wszystkie tam y, okoliczne miasta. No a ludzie bardzo często o tym nie wiedzą, bo chyba tak im się wydaje, że... Górny Śląsk to jest po prostu ten czarny Śląsk, bo on jest wyżej na mapie. A Opolskie jest częścią tego tej krainy historycznej. I rozmawiałam z wieloma osobami, które w różnym stopniu zajmują się historią. No i oni też widzieli ten problem, że skoro te różne pojęcia właśnie Śląsk Opolski, albo Opolszczyzna. Opolszczyzna jest pochodzenia administracyjnego. Śląsk Opolski występuje w nazwie Muzeum Śląska Opolskiego. Dawniej było to, było to Muzeum Ziemi Opolskiej, czyli jeszcze jest ta ziemia opolska. Mamy jeszcze województwo opolskie, które w odróżnieniu jest od województwa śląskiego przecież, więc to sugeruje jakąś odrębność ziem znajdujących się w, w pobliżu Opola, ziem, których tą stolicą jest Opole. Ja zajmując się muzyką tradycyjną też widzę tą potrzebę i te różne pojęcia, które, które, o których tutaj wspominamy, one Pokazują, że jest taka potrzeba do określenia, czyli po pierwsze wyodrębnienia tego, te, tego opolskiego i nazwania go, bo ja też w swoich badaniach też nie mogę powiedzieć, że, że ja się zajmuję muzyką całego Śląska, bo nie jeździłam tam na czarny Śląsk, ani na zielony, bo jeszcze jest zielony. I nie mogłabym powiedzieć, że to jest tak samo jak tutaj w różnych powiatach województwa opolskiego. Jak ja bym chciała określać, jaką muzykę badam, to musiałabym wymieniać różne powiaty. I to jest bardzo niewygodne, więc traktuję tak umownie te pojęcia, właśnie takie jak Śląsk Opolski czy Opolszczyzna, mając świadomość, że są to pojęcia niedoskonałe i nieprawidłowe, ale po prostu nie ma innych. No i to też obrazuje fakt, że muzyka, bo tutaj mówimy o muzyce w takim kontekście, rozwijała się inaczej i przeobrażała, bo zwłaszcza o to chodzi na Czarnym Śląsku, a tutaj. Inaczej się potoczyły jej losy. Na Czarnym Śląsku muzyka tradycyjna wraz ze wsiami została wchłonięta przez tą całą aglomerację tworzącą się przemysłową, a u nas pozostały nadal miasta i wsie. Jest na Śląsku
1: Opolskim muzyka pieśni, które są związane z językiem polskim. Ich źródłem jest język polski. Są pieśni śpiewane w języku niemieckim, i są pieśni niemieckojęzyczne, których w zasadzie jednoznacznie się nie przypisuje ani do, mówię o takiej przynależności kulturowej, ani do Polaków mieszkających na Opolszczyźnie, ani do Niemców mieszkających tam do, do II wojny światowej. Jak Jakie pieśni ty spotykasz, kiedy jeździsz po wsiach i nagrywasz ludzi?
3: No i tutaj już z tymi założeniami wiele osób się nie zgodzi, bo jeżeli mówimy o muzyce wsi, o tradycji, no to można powiedzieć, że jest tutaj muzyka takiej, takiego regionu, gdzie można spotkać różne języki i to, czy coś tutaj było, czy jest określane jako polskie, śląskie, niemieckie, to bardzo często jest w jakikolwiek sposób, czasem mniej, czasem bardziej również do teraz, związane z tożsamością, jaką ci ludzie wyznają. Jest w tym dużo polityki. I ja generalnie nie jadę nigdy na wieś z takim założeniem, że ja będę nagrywała polskojęzyczne, z ja bym powiedziała śląskojęzyczne. A dlaczego one brzmią po polsku? Bo one były w tej nazwie tłumaczone. Bo tak trzeba było. W PRL nie można było śpiewać po śląsku, trzeba było tłumaczyć na polski. A teraz ja przyjeżdżam i mówię, a czemu to tak po polsku śpiewacie? A, bo to już było tłumaczone, to teraz zaś jeszcze raz trzeba by było. No to jak się to u was powie? I wtedy panie śpiewają i to, i to dużo nie trzeba zmieniać czasami. To, to właśnie wygląda też tak, że, że to nie są takie teksty, które powinny brzmieć tak jak język mówiony. No oczywiście my wiemy, że to z różnych, z różnych powodów jest. Ale jeżeli ludzie nie korzystają ze śpiewników, czyli z takich wydawnictw, które gdzieś tam były zbierane, yy, redagowane przez, yy, przez yy, dokumentalistów, folklorystów, gdzie ten język był zapisany no, po prostu yy, po polsku, czyli był poobierany z tego, z gwary czy z języka, jak niektórzy mówią. Tutaj cały czas jest jeszcze ta, to zagadnienie, to jest język śląski że Kaszubi już mają język, a my tu jeszcze musimy poczekać, aż uznają. a przecież my mówimy tyle wieków po Śląsku. Tak słyszę bardzo często. No i... No i to jest taka właśnie sprawa zawsze, że ja jadę i jakby z automatu panie mi śpiewają po polsku, czyli po śląsku. Jeżeli ja powiem, ale to śpiewajcie tak śpiewacie, bo słyszę na przykład, że poprawiają na polski, jak są jakieś słowa, no bo tak było oczekiwane. Tak samo jak było oczekiwane, że nikt nie będzie mówił, że ja jestem tam Niemcem, chociaż niektórzy się czują Niemcami, mówiąc po niemiecku z domu, ale na przykład też niektórzy się czują Ślązekami, mówiąc po niemiecku z domu. To jakby kazano ludziom etykietki różne sobie przyczepiać, bo jeżeli ludzie nie przyjęli tego, że albo jesteś Polak i zostajesz tutaj po wojnie, albo jesteś Niemiec, to wyjeżdżasz. To po prostu była kwestia opowiedzenia się, czy zostajesz tu, czy musisz jechać tam. A wiadomo, wiele osób chciało na nie zostać. No i do tej pory to, to są bardzo takie ostrożne rozmowy, jak się kogoś poznaje. I ja, jak właśnie dostałam od Ciebie to pytanie, to też Zaraz tak poczułam w ciele, to po prostu coś takiego jest, że muszę ważyć słowa, żeby czegoś nie powiedzieć, nie tak jak, jak ja to widzę, żeby po prostu jakieś etykietki znowu nie przyczepiać. Więc ja jadę śpiewy, jadę nagrywać. i Panie mi jakby od razu śpiewają to, co jest tam powiedzmy, po polsku czy po śląsku i mówią na przykład, no a resztę to mamy niemieckich. Czyli jakby one od razu nie biorą pod uwagę, że te pieśni też mogą kogoś interesować, że je można zaśpiewać, chociaż lubią je. Na przykład jak ja zapytam, no a skąd takie pieśni znacie? A to myśmy śpiewali z tatą, z ojcem, przy stole, w niedzielę. Zawsze siedzieliśmy wieczorem czy po południu i śpiewaliśmy te pieśni mój tato śpiewał po niemiecku. No a ta reszta pieśni to była po prostu nauczona na podwórku, w szkole, poza szkołą. Później już zbierano od innych kobiet ze wsi, po prostu te są po niemiecku, a te są po polsku. I ta śpiewaczka, na przykład, która mi opowiadała, że ona śpiewała z ojcem przy stole, to oni nie mówili w domu po niemiecku. Ale jej tato znał niemieckie pieśni, lubił je, pięknie śpiewał. No to oni śpiewali, no takie po prostu były, takie krążyły, takie gdzieś spotykano i śpiewano. Są też śpiewaczki. Ja pierwszą taką nagrywam. Pierwszą poznałam taką osobę, która jest właśnie z domu niemieckojęzycznego. I ona, oboje rodziców, i ona nigdy tego nie powiedziała tak w takim zdaniu, że ja się czuję niemką albo ja jestem niemką, ale ona to mówi innymi słowami. I to jest pierwsza osoba, która mi opowiedziała o kulturze niemieckojęzycznej, tej niemieckiej. Um, bo bez polityki tak bym powiedziała czyli po prostu jak ona funkcjonowała jako dziecko spotykając się z tą um, wielojęzycznością nie było problemu z tym, że w domu się mówiło po niemiecku a na podwórku po śląsku, bo wszyscy tam po śląsku mówili, ale że w szkole trzeba było po polsku i dostawało się za to kary, jeżeli się mówi o pośląsku, czy nie daj Bóg po niemiecku, to były dla mnie takie bardzo trudne przeżycie. I ona o tym wszystkim mówi. Teraz ludzie mówią, jeszcze jak pytałam w 2000 roku, jak zaczynałam gdzieś tam się rozglądać, to nikt jeszcze nie mówił nawet o tych przeżyciach ze szkoły. Jak to wyglądało. O tym, że jak się szło wyrobić dowód w urzędzie, odbierało się dowód i zamiast Angeli było się Anielą. Na przykład no, nikt nie mówił, że pani tu nie może mieć takiego nazwiska, tylko takiego imienia czy nazwiska. Była przecież to było prawnie w latach 60. i pamiętam teraz, jak to się nazywało, jak ta ustawa się nazywała, żeby właśnie powyrzucać, powykreślać ludziom te imiona, wszystkie, które były niemieckie, żeby im po prostu pomóc być Polakami. No i po prostu wyglądało to tak, że że się wracało po dowód, czyli najpierw się składało pewnie jakiś tam wniosek i tak dalej, wracało się po dowód i miało się imię i nazwisko. Niektórzy ludzie wiele lat walczyli o to, żeby to nazwisko, to brzmienie oryginalne było.
4: Im grünen wald, dort wo die Drace singt, Drace singt, wo im gebüsch Das mądre Ręleń lebt, man springt. Wotan und Fichten stehen am Waldesaum, verleb ich meiner Jugend, Schönsten Traum. Botan und Fichten stehen am Waldesaum, Verleb ich meine Jugend, schönsten Traum. Das Rehlein trank wohl aus dem klaren Bach, klaren Bach, indes der Kuckuck aus dem Walde lacht, Walde lacht. Der Jäger zielt schon hinter einem Baum Das war des Rehleins letzter Lebensraum Der Jäger zielt schon hinter einem Baum Das war des Rehleins letzter Lebensraum Getroffen war's und sterbend lag es da, lag es da, dass man vorhin noch munter hüpfen sah, hüpfen sah. Mit staren Augen saßt den Jäger an, als wollt es sagen, du bist. Schuld daran, mit staren Augen saßt den Jäger an. Was wollt es sagen, du bist schuld daran. Die Jugend, ja, sie sind so schnell entflohen, schnell entflohen, die ich verbracht. Als Jäger da weit man so weit man so er nahm die Büchse schlug sie an ein Baum das war in Land sprach es war ja nur ein Traum er nahm die Büchse schlug sie an ein Baum und sprach na
3: ben No i na przykład moja taka, ta śpiewaczka, którą nagrywam, opowiadała mi, że, że ona została Marią Łysą, odmiana nazwisko Lysse, no i po prostu powiedziała, to nie jestem ja. I w ogóle nie odebrała tego dowodu. Także bardzo różne takie, udało jej się, zresztą po wielu latach wywalczyć z Yy, oficjalną zmianę no nazwiska to. i wiele ludzi tak tutaj robiło. To oczywiście, no to są skomplikowane rzeczy, to by mogła długo opowiadać, ale mm, tak jak w jej przypadku, ona większość repertuaru ma niemieckiego. I co to w ogóle jest? To są pieśni śpiewane w domu, bo u nich na przykład było coś takiego, że śpiewanie razem w domu, przy stole, w kuchni, to była nagroda za zrobienie wszystkich obowiązków. Jak oni, tam było parę, parę dzieci, nie, nie pamiętam, czy czwórka, czy więcej, jak wszystko było porobione, bo u nas to musi być na wsi wszystko porobione, bo wtedy można co innego robić. Wtedy mogą być jakieś rozrywki. No więc oni siedzieli z całą rodziną przy stole, mama tam czasami coś prasowała i śpiewali. I co było właśnie bardzo ciekawe, to jest oczywiście osoba, która nie zna nut. Ona znała, bardzo dużo zna pieśni. Jeszcze nie policzyłam, bo to właściwie jest taka sprawa świeża. Ale dostała skoś książkę z, z nagranymi na Śląsku pieśniami niemieckimi. No i ona tam sobie zaczęła zaglądać do tej księgi i znajdować, o to śpiewaliśmy, to śpiewaliśmy, to śpiewaliśmy. No i jak śpiewała, to się okazywało, że trochę inne słowa, czyli takie, takie warianty, typowe, takie typowe zjawisko, że parę słów zmienionych albo parę dźwięków zmienionych, bo ja też później śledziłam te zapisy nutowe i to było troszeczkę inaczej, nie, jak ona śpiewała. I ona dzięki tej książce sobie przypominała, bo ona nie wszystko pamiętała. Na przykład tam jakieś zwrotki jej pouciekały, no to się cieszyła, że tutaj, o, tutaj to jest, jak ja tego szukałam. I ja zawsze, ponieważ ja nie znam niemieckiego i żeby w ogóle się zorientować, co tam jest, to zawsze ją proszę o tłumaczenia. No nie tylko ją, też inne osoby, o czym to jest. Czyli po pierwsze przetłumaczyć, a po drugie powiedzieć, o czym to jest. To jest zupełnie inna sprawa. No i to jest świetne. Bardzo lubię słuchać, jak, jak śpiewaczki opowiadają i dzięki temu mogę się też zorientować. Na przykład znalazłam, pani Maria mi zaśpiewała pieśń, której potem jak się doszukałam, to była najprawdopodobniej pieśnią w średniowieczu już śpiewaną przez studentów, przez żaków znalazłam wersję niemiecką ptasiego wesela, gdzie występował na przykład nietoperz, który pomagał zdjąć Pannie młodej pończoszki czy coś takiego było. No po prostu hit ja oczywiście zaraz, te piosenki były takie ciekawe, że ja zaraz się chciałam nauczyć, a w życiu nie śpiewałam po niemiecku. No więc teraz tych paru y, takich, które mnie jakoś zainteresowały, zafrapowały, będę się uczyć, żebyśmy mogły śpiewać na głosy. I tutaj też jest taka ważna sprawa. To śpiewanie na głosy to jest y, właśnie łączone z muzyką niemiecką. Ale ja bym to bardziej nazwała dlaczego z niemiecką? Dlatego, że z tego, co etnomuzykolozy zbadali, a jeszcze jest to sprawa przynajmniej jak dla mnie do zbadania, bo nie znam jakichś publikacji, gdzie byłoby to napisane szerzej, są takie stwierdzenia, że Wielogłosowo wielogłosowość na Śląsku, czyli śpiewanie na dwa i trzy głosy, to jest inspiracja muzyką niemiecką od lat 30. XX wieku. Dlaczego niemiecką? Dlatego, że wtedy szeroką działalność prowadziło Towarzystwo Święte, Imienia Świętej Cecylii. Oni po prostu mm, pracowali nad tym, żeby każdy kościół, każde miasto, yy, jakaś parafia miały swój chór. No i że, że w tych parafiach śpiewały w kościele panie ze wsi, śpiewaczki, które z domów znały różne swoje pieśni, a też lubiły śpiewać, jak to śpiewak szuka zawsze okazji. No i yy, przychodziły do chóru, więc jakiś tam organista pewnie, opracowywał, albo po prostu uczył takich wielojęzycznych pieśni, no i one potem zaczęły próbować te swoje pieśni znane z domu śpiewać na te głosy. I to bym, ja bym powiedziała, że to, że to bardziej chodzi o wpływ muzyki klasycznej po prostu, jak to niektórzy nazywają, poważnej, niż, no akurat dlaczego? Dla, dlatego, że że w latach 70 -tych, 80 -tych, też takie wpływy miały miejsce i to akurat było wtedy w ogóle od strony osób wykształconych klasycznie, dziennikarzy, muzyków, dyrygentów, chórów, bo przecież zaczął też pokutować taki do dzisiaj zresztą u nas tutaj obowiązujący pomysł, że każdy zespół powinien mieć instruktora, a najlepiej to dyrygenta i akordeonistę, czyli jakiś instrument. No ten akordeon to tutaj jest taki najbardziej popularny. No i wtedy ja znalazłam na przykład dowody na takie inspiracje, ponieważ siedzę teraz w Archiwum Radio Opole i słucham audycji Waldemara Śmiałowskiego, który był kompozytorem, był muzykiem, był też dziennikarzem radiowym, ale on właśnie też y, nagrywał bardzo dużo y, pieśni ludowych, śpiewanych przez śpiewaczki po wsiach, ale też instruował je. I ja znalazłam właśnie wywiad z jedną ze śpiewaczek, gdzie ona mówi właśnie, że tutaj pan Śmiałowski powiedział, no jak tak ładnie śpiewacie, to zaśpiewajcie na dwa głosy. No i jak one zaczęły śpiewać na dwa głosy, to on potem za jakiś czas powiedział, no to jak umiecie na dwa głosy, no to śpiewajcie na trzy głosy. No i śpiewały na trzy głosy, powstał tercet, jeden, drugi, trzeci, są nagrania różnych takich zespołów. Czasami to wychodzi fajnie, to, to zaśpiewane, na te trzy głosy, na te dwa głosy, zależy kto śpiewał i dlaczego. Są też przykłady śpiewania wielogłosowego bez takiej inspiracji. Na przykład u śpiewaczek z Dębskiej Kuźni, z którymi pracuję bardzo często, jest taka sytuacja, że są dwie panie, kuzynki, które śpiewają całe życie ze sobą i one są właśnie z takich muzycznych rodzin, że ten śpiew wielogłosowy pamiętają już od ciotek, Mam krewnych, tam jakichś dalszych, bo ta, ta rodzina też spędzała czas na praktykowaniu muzyki. Były też instrumenty, no ale też ten wielogłosowy śpiew, Więc ten, ten wielogłos, a ten wielogłos bym powiedziała inspi inspirowany hmm, pewnymi wskazówkami muzyków klasycznych, brzmi zupełnie inaczej. Ten wielogłos, gdzie jedna ze śpiewaczek sama te głosy wymyśla, jest bardziej złożony, ciekawszy. I to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawa rzecz do obserwacji. Jak jadę gdzieś do jakiegoś zespołu, to słucham, co one tam śpiewają. Czy ten drugi głos jest wyższy, czy on jest niższy, czy on jest taki schematyczny, czy jest podobny do rozłożenia instrumentów w orkiestrach dętych, bo to też ma swój wpływ. Orkiestry denty takie ulubione u nas. No i to jest wszystko bardzo ciekawe. I teraz sprawdzamy, co się dzieje na wsi. Jedziemy do śpiewaczek. No to one śpiewają tam. To, co im się najpierw wydaje, że jest najbardziej ciekawe, czyli jak występują, no to takie rzeczy, które ludzie chwalą. Bardzo często mamy na ten temat inne zdanie. Ja na przykład twierdzę, że inne utwory, które tam potem inne pieśni mi zaśpiewają, które tam wyciągam, już zachęcam, żeby one sobie przypomniały, a pytam dlaczego nie śpiewacie, to one śpiewają, ale to na jakimś weselu, czy też nie na festynie itd. i tak dalej. to są bardzo różne rzeczy. I teraz ja jak słucham takich pieśni, to się zawsze zastanawiam, jaka była droga tej pieśni do brzmienia dzisiejszego. Jeżeli mam przed sobą świadome śpiewaczki, to one bardzo często wiedzą, jakie. Są też pieśni tłumaczone z niemieckiego na polski, żeby można było śpiewać pieśń. No to tłumaczę. No i jest dobrze tam. Troszkę melodię czasami trzeba zmienić, bo się jakieś słowo nie mieści, ale jest ok, jest zrozumiałe i też inni wtedy wszyscy rozumieją. I można tą pieśń wykonywać. Teraz śpiewaczka, o której mówiłam wcześniej, pani Maria Kwiecińska, czyli niemieckojęzyczna z domu, wystąpiła na naszym, jednym z naszych koncertów, to był pierwszy jej, pierwszy jej występ. I ja powie, i ona co ona ma zaśpiewać? Ja mówię, proszę zaśpiewać, co pani chce, co pani pasuje do koncertu. To był koncert dla Ukrainy, więc coś takiego, żeby powiedzieć, coś przekazać. Ona też pięknie opowiada. No i wybrała właśnie tą pieśń, Die Gedanken sind frei, czyli Myśli są wolne. Taka bardzo ważna dla niej osobiście pieśń. To jest ta pieśń, która podobno już w siedmiowieczu była śpiewana przez studentów. I ona jeszcze, ja jej powiedziałam, że to będzie ok. Ona się pięć razy pytała, czy to na pewno to ona ma zaśpiewać, czy nikt się nie pogniewa. I ona, jak miała to wykonać, to jeszcze prawie przeprosiła publiczność, że ona zaśpiewa po niemiecku. Ale to jest taka pieśń, ona chciała to podkreślić, że myśli są wolne, że to jest takie ważne, żeby być tym, kim się jest naprawdę, żeby móc to wyrażać też w kontekście właśnie Ukrainy teraz że nie można kogoś za to, kim jest, jaką ma kulturę dyskryminować albo zabijać i tak dalej. No i zabrzmiała ta pieśń, z ołtarza zresztą, bo to w ewangelickim kościele śpiewałyśmy i pięknie wyszło. I myślę, że dla niej to jest też taka możliwość otwarcia się na ekspresję tych pieśni, na śpiewanie ich na zewnątrz, ale to trzeba stworzyć bardzo takie dobre warunki do tego i to się, to się będzie udawało. Czyli, żeby śpiewaczka miała komfort, żeby wiedziała, że będzie to pozytywnie przyjęte, że ona wyraża swoją kulturę, swoją, swój, że śpiewa w swoim języku, bo ona jest dumna z tego. Z kim jest. I ona na przykład powiedziała wiele razy, że gdybym ja była Polką, to ja bym tego się nie wstydziła mówić, a nam każą milczeć, że jesteśmy innego, innej narodowości. I to jest też trochę w tej muzyce. Po pierwsze, nie ma nagrań archiwalnych muzyki niemieckiej, niemieckojęzycznej, bo ja nie wiem, czy te pieśni, które tutaj ponagrywane są na Śląsku, czy one są w Niemczech śpiewane. Ja tego nie wiem, bo bo to może być zupełnie inna rzecz, że mogą śpiewać w tym języku, który, który podobno, też tego nie wiem, ma swoją specyfikę, bo jest to język ludzi, którzy nie są wykształceni, on, on, on się różni wymową, on, się, on ma jakieś skróty w sobie. To jeszcze jest praca, jakieś kontakty potrzebne z taką osobą, która, te, która takie rzeczy wie, która to może wyłapać. Ja miałam bardzo podstawowy język, śląs, język niemiecki na studiach i słyszałam parę razy, właśnie jak uczyłam się już śpiewać tych pieśni, żeby z Panią Marią zaśpiewać, że ona kilka rzeczy wymawia zupełnie inaczej, jak nas uczono, więc to też może być jakiś tam... Trop, no, tropik, może. Die Gedanken
5: sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschissen, es bleibt dabei. Die gedanken sind frei ich denke was ich will und was mich beglücket doch alles in der still und wie es sich schicket mein wunsch und begehren kann niemand verwehren es bleibet dabei die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerke, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen, Und denken dabei,
1: die sind frei. Taki miałam obraz, że będziemy rozmawiać o różnych wyobrażeniach i o tym, jak o, o ich spotkaniu z rzeczywistością bardzo było dla mnie ważne to co powiedziałaś, że kiedy usłyszałaś moje pytanie o tej właśnie warstwie językowej pieśni czy właśnie, czy to są pieśni niemieckie, czy to są pieśni ludzi niemieckojęzycznych czy to są pieśni niemieckie śpiewane przez Polaków i tak dalej, i tak że, dalej, że poczułaś takie napięcie i to, że należy ostrożnie dobierać słowa, to ja przygotowując się do naszej rozmowy miałam dokładnie to samo odczucie. Chciałam Cię jeszcze zapytać, o mówiłaś o tej Dębskiej kuźni i rozumiem, że tam jeżdżąc tam, masz okazję też przyjrzeć się yy, jakiejś wybranej lokalnej tradycji, tak?
3: Tak? I ja zawsze mówię, że to jest przekrojówka, bo tam mamy te dwie y, duet, który śpiewa generalnie po Śląsku czy po Polsku, zależy tam w jakim to jest y, stopniu zachowania językowego. I jest ta trzecia śpiewaczka, która w ogóle bardzo długo się nie ujawniła. Bo ja tam zaczęłam robić spotkania śpiewacze, właśnie głównie ze względu na, na te dwie Śpiewaczki i jeszcze na parę osób, które tam są takie. To jest taka drużyna, że one po prostu się skrzykują, coś robimy i działają. No i ta trzecia śpiewaczka przychodziła na te spotkania, ale w ogóle nie śpiewała jakoś tak szczególnie, tylko na przykład w pewnym momencie powiedziała, to ja mam coś zaśpiewam, ale to już było, to było nie wiem, które spotkanie I zaśpiewała właśnie to z frei. I opowiedziała o tej pieśni i ja wtedy po prostu, wiesz, gęsia skóra, słyszysz ten dźwięk, jak on jest postawiony, i myślę, o kurczę, co ona, kim ona jest. Bo to słyszysz od razu, że to jest śpiewaczka, a nie po prostu osoba, która zna jakieś piosenki. Znasz to uczucie, nie? Że to po prostu parę dźwięków starczy i ty już wiesz, że ona śpiewa i ona tym żyje.
1: Tak, że to, że to jest język, który, w którym ona wyraża swoje czucie świata, swoje, swoją relację do świata. Tak, jak, jak słyszę te śpiewaczki, nie tylko najstarszego pokolenia, bo znam kobiety pięćdziesięciokilkuletnie na wsi, które też taki odziedziczyły etos śpiewania, że śpiewanie to jest coś ważnego w życiu. Owszem, dzieje się to codziennie w zupełnie takich prywatnych sytuacjach, śpiewa się czasem pod nosem dla siebie i nikt tego nie słyszy, ale że śpiewanie to jest, to jest ważna część życia i one zresztą też się jakoś nie, nie krępują się o tym mówić, to, to, to temat też na trochę inną i myślę, że bardzo, tak, tak. Długą, bardzo długą rozmowę, ale mam wrażenie właśnie, że jego, jego częścią składową, to jest ten element taki bardzo osobisty, prywatny, emocjonalny, ale żeby ta prywatność mogła się, mogła się, mogła się wyrazić i mogła, żeby w ogóle mógł usłyszeć ją świat, no to no to wtedy jest to, co pięknie kilka minut temu powiedziałaś, określiłaś jako, cytuję, drogę pieśni do brzmienia dzisiejszego. I niesamowite właśnie jest dla mnie to i dlatego chciałam właśnie z tobą o tym, o tym porozmawiać, że na te drogę pieśni składają się takie trudne rzeczy, które były na przykład właśnie doświadczeniem tej śpiewaczki, która nie wie jak zareagują ludzie, kiedy ona zaśpiewa taki jak dla niej jest najbardziej naturalnie w swoim języku.
3: Tak i to ja miałam wrażenie też że ona to robi dlatego że ona chce podarować od siebie coś bardzo osobistego tym ludziom dla których śpiewa czyli publiczności no i tym y, ludziom którzy tam cierpią na Ukrainie y, i dlatego ona to tak chce zaśpiewać to było dla niej bardzo trudne ale ona też tego potrzebowała ona generalnie potrzebuje tego żeby te pieśni wyśpiewać przed siebie żeby po prostu y, ten ta kultura, którą ona nosi, żeby ona wyszła po prostu na, na, na świat, bo to jest coś bardzo wartościowego, to jest to, co dostała od rodziców, to była bardzo taka kochająca się rodzina, bardzo inteligentnym ojcem, który potrafił bardzo dużo rzeczy zrobić. No i co jeszcze ciekawe, że, że z tą Demską Kuźnią, bo to nie jest tylko, że Demska Kuźnia, tylko to są też obok chrząstowice, to na pewno jest pamięć o wielu osobach, które śpiewały. Ja jestem jeszcze umówiona na nagrania z panią, która śpiewa cały pogrzeb, ale ona mi tego nie zaśpiewa do dyktafonu przy stole w kuchni, tylko muszę do kaplicy przyjść. Czyli zobacz, świadomość tego kontekstu, że on musi być właściwy, bo nie ma żartów ze śmiercią. Czyli to widać, że to jest jeszcze takie bardzo w tradycji osadzone. No i jeszcze co ciekawego, że ta śpiewaczka, pani Maria, um, o której opowiadałam, że właśnie jest niemieckojęzyczna, ona mieszkała w innej części wsi, na tak zwanej kolonii. I jak są te takie przekomarzanki, że się śpiewa na, na swoich chłopaków, a na sąsiadki najbliższe, że one tam jakieś takie są tam brzydkie, czy stare, czy coś, to tutaj też coś takiego nastąpiło, że, że właśnie pani, które śpiewają w duecie, czyli Anna Smolczyk i Maria Mika, śpiewają swoją piosenkę, że tam takie szwarne dziochy i tak dalej spóźnie, a to pani Maria śpiewa. A na kolonii to były takie tam dziewuchy, które tam, działchy, przepraszam, dziewuchy, dziewuchy to nie, bo to takie niefajne słowo jest na Śląsku dziewucha, to się źle kojarzy, to takie, które tam, prawda, były słodsze niż, niż miód. I to w ogóle... One się znają całe życie, ale one razem nigdy nie śpiewały w trójkę. I jak się teraz okazało... No ja zaczęłam też jakieś warsztaty robić. No i te spotkania śpiewacze, na których, jak to, jak to bywa, zaczęto się wymieniać. Czyli jeden zaśpiewał, ktoś tam, do, ktoś tam dośpiewał. I się zaczęło też śpiewanie... Pieśni od drugich, ale już w takim nowym wydaniu. Czyli, prawda, o jak tutaj była pani Anka, która te drugie głosy dorabia, no to zaczęła dorabiać drugie głosy. I to po prostu wyszły takie, takie piękne rzeczy, bo to, to po prostu wyszło pięknie, że słuchanie tego wykonania oryginalnego, czyli śpiewaczki, która, która tą pieśń przeniosła dla nas. To jest jedna rzecz i porównanie tego z zaśpiewaniem przez te trzy śpiewaczki tej samej pieśni, ale wiadomo, no, nowe osoby, więc nieco inaczej to będzie brzmiało, to jest coś wspaniałego. Kolejny właśnie taki kroczek w tej drodze do brzmienia dzisiejszego, że dzisiaj też mogą być bardzo rzeczy ciekawe do śpiewania. Nie tylko te najstarsze rzeczy są ciekawe do śpiewania. I do tego się chyba dojrzewa, jak się zaczyna śpiewać, to, to człowiek leci na takie, powiedziałabym, efektowne rzeczy bardzo. O, że wielogłos, o, ukraińskie, albo jakieś tam byle, najlepiej na, na, najdalej od domu, a potem się tak zbliża. Oczywiście jak w tym dojrzewa, nie? Dojrzewa do tego swojego, chyba, że musi wcześniej dojrzeć, tak jak ja, bo musiałam wrócić po studiach do domu i po prostu zacząć szukać tutaj czegoś, żeby żeby się dowiedzieć, czy w ogóle co, gdzie i jakie jest. I cały czas się dowiaduje tego. I to ta niemieckojęzyczność, czy te pieśni właśnie po niemiecku, są dla mnie cały czas takim nieodkrytym, jeszcze, nie wiem jak bym to nazwała, takim pokojem z muzyką. Bo ja czuję, że ja wchodzę do jakiegoś pokoju, jak rozmawiam, są, są, są kobitki, które mm, lepiej po niemiecku im się rozmawia, niż po polsku.
0: Ach, mój Boze, Boze mój, mój Boze jedyny, jak ją się wspomniany, moje wesele. Ospomniam moje wesele, obejrza się na bok, nie widzą, nie widzą mamulki. Wyrosłać mi na nich zieloną trowinka. Wyrosłać mi na nich zieloną trowinka. Zieloną trąbinka fiołek, fiołeczek mądry, gdzieś się podzieli, mamulicko dobrzy, gdzieś cię się podzieli, mamulicko dobrzy. Skryliście się, skryli w tej ciemnej. Tej ciemnej ciemnicy, a ją płacą krzyca, a wy nic nie wiecie. A ją płacą krzyca, a wy nic nie wiecie. Dla boga prosa mamulko, mamulicko, stońcie. A ty córce pozegna nie dejcie, a tej swojej córce pozegna nie dejcie. Boga cię prosan ceroma, ceroma jedyna. Niech Cię bogosławi panienka Mary. Sławi panienka Maria. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl.